0: Muy bien hermanos, pues entonces quiero compartir con ustedes un tema el día de hoy eh, Es un verdadero gusto poder estar con, con el, el compromiso y la responsabilidad de hablar de la palabra de Dios Reflexionar acerca de lo que Dios nos ha puesto como comisión a ti y a mí Enseñar a otros lo que nos han enseñado a nosotros, esa es la gran comisión Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que a nosotros nos han enseñado. Esa es la comisión que tú y yo cubrimos, hoy yo aquí, mañana tal vez tú. Entonces hermanos, quiero que me acompañes en una oración para poder iniciar esta entrega y que Dios nos bendiga. Con su palabra, amado Padre Poderoso y soberano Dios Gracias te damos por este Momento especial, donde eres Tú el que pedimos Rogamos que hables a cada corazón La voz humana Señor Solamente es un instrumento Tu voluntad es la que tiene que ser Manifiesta, expresada Señor Para que podamos dar Esa estatura que tú anhelas Que tú deseas y que has preparado Nuestras vidas para ellos Señor Bendice tu palabra y que haya Buena tierra en cada uno de nosotros Para que fructifique Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Mira hermano Como siempre pues uno habla De los pensamientos de Dios Dice la carta de Pedro Que si uno habla, hable las palabras de Dios Y que si uno actúa Actúe en el poder de Dios Nada es de nosotros todo viene de Él. Por tanto, estos pensamientos, trasladarlos, es una gran responsabilidad y por eso ruego a Dios que pueda transmitirlos con claridad y no estorbarlos. Y también decir que Dios tome el control, su Espíritu Santo. Y meditaba acerca de ser un hijo de Dios. Muchos hablamos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos creen ser hijos de Dios? ¿Cuántos suponen que son hijos de Dios? ¿Cuántos les han platicado que son hijos de Dios? ¿Verdad? Es algo tan tremendo Cuando yo empecé a conocer de la palabra Y donde empecé a aprender de la palabra Hubo una frase que me impactó de un varón Dios sabe quién es Yo no exalto a los hombres Exalto a la palabra de Dios Pero reconozco lo que Dios hace en los hombres pero esa palabra, que yo, esa frase que yo aprendí Ha impactado mi vida y mi familia Porque también es importante decirlo Y la he demostrado varias veces Dice Dios no tiene nietos Dios solo tiene hijos Escuche, yo tuve hijos Y no era la garantía que mis hijos fueran hijos de Dios Yo tengo ahora un nieto Y no tengo la garantía que sea un hijo de Dios porque Dios no tiene nietos Es un compromiso Es decir nosotros tenemos que nadie puede decirse hijo de Dios Ni hacer nada para ser hijo de Dios Si no es primero que nazca de nuevo Como dice Juan 3 a Nicodemo le dice Jesús Es necesario nacer de nuevo Pero también es necesario tener un encuentro con el resucitado Con Cristo para poder tener esa transformación en nuestras vidas Que nos lleve a ser verdaderamente hijos de Dios Y ser para Dios por Jesucristo Resucitado, un pueblo Otorgado por esa misericordia No todos son hijos de Dios Hay otra frase recién que escuché Y que la voy a relacionar Dice, también es un siervo de Dios Un, hombre, un pastor Y dice así Muchos no conocen al Padre La mayoría han estado en un matriarcado Ay cuando oí eso me sorprendió mucho ¿Sabe por qué? Porque dice ese pensamiento de ese varón Solo conocen la congregación donde han asistido Qué tremendo Y sabe Por eso No han sido destetados de la leche Y permanecen inmaduros Y codependientes Qué frase tan tremenda. ¿Esto qué quiere decir relacionando? Dios no tiene nietos. Todos debemos para ser hijos tener un encuentro con el resucitado. Todos debemos nacer de nuevo. Y también, ligándolo a este pensamiento, muchos no conocen al Padre. Muchos están dentro de una congregación y hacen lo que se hace en esa congregación, pero no actúan independientemente. En una búsqueda de Dios genuina. Y dependen de lo que se les dice nada más. Dependen solamente de la leche espiritual. No son disciplinados lectores, buscadores de la voluntad de Dios en la palabra, hermanos. Muchos sí participan de todas las actividades de las congregaciones, hermano. Pero, como dice Mateo 7.20, por su fruto se les conocerá. Podrán estar en todas las actividades de la iglesia, pero si no muestran un fruto, si no tienen cambios evidentes en su vida, si no dan muestras de madurar y también de progresar en su fe, sabes, lastimosamente solo están ocupando ese tiempo en actividades que los están entreteniendo. Solamente, hermano, y eso le resta valor a lo que se quiere hacer con el pueblo de Dios. Y por supuesto, hermanos, no tienen una identidad verdadera y tampoco una madurez de fe evidente en sus vidas. Por eso hay muchos que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y se encuentran siempre en la misma condición de vida. Tienes reencuentros esporádicos con ellos y que ves que siguen estacionados en sus mismas circunstancias, que no han avanzado porque se han conformado que otros hagan por ellos, que otros oren por ellos, que otros les digan qué hacer con las cosas de la palabra de Dios y no ellos, no hay compromiso de parte de ellos. De ellos. Entonces, hermano, quiero decirte que la contraparte, al ligar estas dos frases, una que habla de madurez y la otra que habla de identidad, ser hijos de Dios y ser maduros, dejar la leche espiritual y comer alimento sólido, al unirlos, ve un punto, identidad y madurez, que muchos sí la tienen, sabes, muchos buscan a Dios, muchos Conocen a Dios, escucha no es lo mismo Conocer de Dios que conocer a Dios, muchos Conocen a Dios y cómo lo conocen, porque Se permiten ser guiados por su voluntad Que está expresada en esta escritura, por Eso sí podemos decir de ellos que hay una Madurez, porque cumplen tres puntos Importantes en su vida, uno no se permiten concesiones no se dejan engañar y tampoco se enfocan en las cosas de este mundo que son vanas y pasajeras esa luz la da la palabra de Dios el involucrarse en la palabra de Dios esa es la realidad de Dios de un hijo de Dios que no pertenece a este lugar cuántos dicen amén conmigo no pertenecemos a este lugar Tú y yo somos extranjeros Peregrinos que no nos acomodamos A las cosas de este mundo Ni nos dejamos seducir Por las ofertas del príncipe De este mundo, que en algún Momento le dijo a, a Jesús mismo Todo esto te daré Todo esto que ves Si postrado me adoras Estas son las cosas que a veces entorpecen y nos desenfocan Ver lo que este mundo Ofrece, ver lo que este mundo te da ver lo que este mundo te crea de expectativas a tu vida hermano un verdadero hijo de Dios tiene un fundamento y un sustento es en una convicción de vida de meditar en la palabra de Dios que es la cual le permitirá conocer a Dios y lo que quiere Dios y cómo quiere que se haga esa es el fundamento el sustento meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es esto de meditar? Es encontrarnos el deleite de una búsqueda continua. Para conocer quién es Dios. ¿Qué quiere Dios? Ese es un mandamiento inmemorial. Que le dieron a Josué. Josué 1.8 dice. Y meditarás de día y de noche. Y eso fue antes de que ocurrieran muchas otras cosas antes de que vinieran esas meditaciones extrañas de culturas o movimientos orientales. ¿Sabes, hermano? Ser un hijo de Dios, esto es grave, hermano. Ser un hijo de Dios no es tener una Biblia. Ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no es leer la Biblia, hermano. No es tener la mejor versión, no es tener... Tal vez una concordancia strong Para conocer el verdadero significado De las palabras griegas, arameas y hebreas Para encontrar de la, una exégesis Que es decir, sacar de la escritura lo que Dios dice Eso no es solamente hermanos Ser un hijo de Dios Lo que nos hace ser verdaderamente hijos de Dios Es mantener una actitud de permanencia y de dependencia en Dios. En todos sentidos, en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual, como dice Primera de Tesalonicenses 523, en todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Tener esa dependencia importante, hermanos, esa necesidad de permanecer en Él, hermano. Y sabes qué significa, alguna vez ya lo compartí aquí, qué, qué percibí que es tener dependencia y permanencia en Dios, es un hijo, un verdadero hijo de Dios Es el que vive postrado Para Dios continuamente Y no estoy hablando De tener la frente en el piso Hermano, vivir postrado Permanentemente delante de Dios Escucha, es de vivir rendido Ante la voluntad de Dios Con la escritura expuesta Delante de nosotros Esa es la permanencia Esa es la dependencia Esa es la rendición real La palabra expuesta Para nosotros nutrirnos de ella también lo que hace Verdaderos hijos de Dios hermanos Es conocer al hombre De la escritura Conocer a Jesús Conocer la revelación de Jesús Ahí en la escritura hermanos el verbo, la palabra expuesta, conocerlo ¿Quién es Jesús en la Biblia, en la palabra de Dios y sabes también es ser sensibles a la persona del Espíritu Santo que nos quebranta al escuchar esa palabra entonces ser verdaderamente un hijo de Dios no es cualquier cosa hermano, es esa rendición es esa exposición a la palabra es buscar conocer al hombre de la escritura, a Jesús Revelándose Él ahí Y también ser sensibles Para vibrar y ser quebrantados Con toda la escritura Para vivir una realidad de nuestras vidas Que la obediencia Sea nuestra pasión Y nuestra misión como verdaderos hijos de Dios ¿Quién dice amén? Pasión y misión obediencia que obedecemos lo que conocemos de dios y todo esto hermano te lo digo porque debemos entender que existe una gran diferencia hermanos entre conocer la palabra de dios y conocer al dios de la palabra no es lo mismo conocer palabra de dios cuántos conocen palabra de dios ¿Cuántos han estado en la escuela, en las clases, hermano? ¿Cuántos han tomado consolidación? ¿Cuántos han estado en N cantidad de cursos? ¿Conocen la palabra de Dios? Amén. Ahora la pregunta es, ¿quién conoce al Dios de la palabra? ¿Quién conoce al Dios que se muestra y se revela a Jesús el Verbo, el que estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. El Verbo, Jesús, que está desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Su revelación de lo que Él quiere que seamos, hermanos. Entonces, es bien importante decirte algo, hermano. Que hay una realidad entre ser un verdadero hijo de Dios. Y esa realidad es entender y aceptar que Solo tenemos una real y verdadera necesidad. Y sabes, esa real y verdadera necesidad no es buscar a Dios por sus milagros. No, hermano, eso nos confunde, eso nos ha confundido. Buscar a Dios solo venir a Él por sus milagros. No, ni porque intervenga favorablemente acerca de los errores de nuestras decisiones. Tampoco es eso, hermano, porque la hemos regado y ahora sí Dios. Mientras estamos bien Hacemos lo que queremos Pero cuando no salen las cosas mal Dios interven por favor Contrarresta esas consecuencias Terribles de mis malas Decisiones sabes Tú y yo hoy estamos En la posición y en la Condición porque Así lo decidimos Tú y yo Estamos en la condición y la Posición que estamos Porque así lo decidimos y sabes, Dios no tiene la culpa De eso, Dios no tiene la culpa Dios es inmutable Su gracia, su favor, su amor No cambian, pero la Biblia También en la mente de Dios Lo cual yo no puedo entender También habla la palabra De una responsabilidad del hombre Amén Dice Gálatas 6, 7: No os engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que se siembra eso se cosecha. Entonces, hermano, hoy somos tú y yo lo que decidimos ayer ser. Hoy están las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Por eso te digo que esa no es la real y verdadera necesidad de nuestra vida La verdadera necesidad es más profunda Es quitarnos esas cosas de nuestra mente Porque sabes, muchos buscan solamente las manos de Dios Hermano, vienen a la congregación buscando favores de Dios Buscan sus manos Buscan solamente confundidos lo que sus ojos físicos ven y no anhelan lo que los ojos de la fe te ofrecen. Que son cosas más profundas, como dice Segunda de Corintios. Buscan solo las cosas de este mundo. Y sabes, las dádivas de Dios no son de este mundo. Perdóname que te lo diga, hermano. Pero no es lo que nos habían mostrado. O no es lo que quisimos entender. Las dádivas de Dios son más allá que lo que nosotros podamos ver De una aparente necesidad Muchos hermanos Dice la palabra en Juan 12.25 El que ama su vida la pierde Mas el que la aborrece Ese la guardará Y sabes tiene que ver la, El que aborrece su vida en este mundo Favorece que sea guardada hermanos Y qué quiere decir si tú amas tu vida en este mundo Con las cosas que el mundo ofrece Con las cosas que el mundo da Con las cosas que el mundo nos ha cautivado Y nos ha seducido Hermano, la perderás tu vida Pero si aborreces Tu vida con las cosas De este mundo, entonces tu vida Será guardada Y sabes, mucha gente habla Siempre pidiendo sanidad física ¿Cuántos quieren sanidad física? Dice ya no sé si Decir sí o no ¿Cuántos quieren que se arreglen sus finanzas? ¿Cuántos quieren que se arreglen sus problemas en su familia? Es válido decirlo. Y no van a decir que no hay que orar por eso. Sí, hermano. Pero nuestra necesidad es más profunda. Nuestra necesidad va más allá de lo que es los satisfactores de este mundo, hermanos. ¿Sabes? Estar enfocados en esas cosas es una pérdida de un valioso tiempo que tú y yo tenemos para vivir en la eternidad. Para ser frutos ahorita Con afanes vanos y afanes temporales La palabra de Dios dice Colosenses 3.1 Si sí, pues han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Y no las cosas de esta tierra Colosenses 3.1 al 3 lee lo que dice No me creas lo que te estoy diciendo Yo te voy a decir algo hermano Que puede moverte un poco Pero quiero decírtelo si la sanidad física fuera una prioridad para Dios No habría hospitales y no habría cementerios ¿Estamos? La hermano, si estoy enfermo, estoy en el hospital Por eso, porque no es una prioridad para el Señor Nosotros los humanos tenemos un ciclo Que por naturaleza, desde la caída Nosotros nos vamos deteriorando con el tiempo Nosotros vamos envejeciendo y tenemos que morir Aún déjame decirte esto Jesús mismo experimentó Lo insignificante que es La naturaleza de un cuerpo humano Y en Filipenses 2 Del 6 al 8 Él dice que incluso estar en un cuerpo humano Fue, un cuerp fue estar en, en humillación Porque un cuerpo El cuerpo del, del Señor No hubiera podido ser Atormentado, masacrado Lastimado y aún Matado porque era, su cuerpo es otro cuerpo. Entonces, hermano, nosotros vemos en la misma palabra que la sanidad física no es una prioridad. Ahora, hablar de las finanzas. Hablar de las finanzas, estaríamos negando lo que Jesús dice, que su cabeza no tenía dónde su cabeza recostar. Y dice, eso lo dice la palabra en Mateo 8.20 Pero quiero decirte en 2 de Corintios 8.9 Que dice que siendo rico Se hizo pobre y en ambas cosas Nos muestra que Está desvirtuando Que la felicidad venga de las Cosas materiales hermano Él renunció a su riqueza Y se hizo pobre para ponernos El ejemplo de que ahí no está Nuestro gozo, no está Nuestra alegría y no es donde debemos Permanecer y aún dice La escritura cerrando esos grandes Grandes bloques de las peticiones comunes de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, dice la escritura que él no fue profeta en su propia tierra y que aún fue menospreciado por su propia familia Dice que ahí en Nazaret, él llegó y no tú, estaban sus, su madre, sus hermanos y sus hermanas estaban con ellos. Y hubo incredulidad, aún Juan 7,5 dice, ni sus hermanos creían en él. Tuvo ese conflicto con su propia familia. Él conoce realmente de qué se tratan las aparentes necesidades. Tú empiezas a tener conflictos con tu esposa, con tus hijos, con tu familia A partir de que se pierde la confianza A partir de que dejas de tener un contacto de intimidad A partir de que tú rompes ese esa, esa liga de comunión con con tu familia Y entonces vienen los problemas ¿Qué pasó aquí? Jesús entiende perfectamente esas necesidades ¿Sabes hermano? El hombre está muy desenfocado cuando bus Cuando de buscar a Dios se trata muy desenfocado, acompáñame a Isaías 29.13 hermano, necesito que leamos esta escritura Porque estoy sentando un poco de lo que es la introducción y que sé que me va a faltar otra vez tiempo hermano Pero mira, Isaías 29.13 dice lo siguiente, en cuanto a aquel hombre que se busca acercar a Dios, dice el Señor pues porque este pueblo se acerca a mí con su boca ¿Cuántos se acercan solo cantando? Porque nosotros cantamos Pero no obedecemos hermano Solamente con la boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y su temor de mí No es más que un mandamiento de hombres Que se les ha sido enseñado Qué tremendo hermanos Que muchos se acerquen a Dios Por algo que se ha enseñado Como un mandamiento de hombre Vas a la iglesia y cubres este protocolo Cubres esta liturgia Cubres estas esta manera de actuar Hermano, Qué tremendo es Que nosotros Hagamos eso con Dios A Dios muchos se acercan solo como un trueque Me das, te doy ¿Verdad? Cuando no hay necesidad ni se acercan Pero cuando hay necesidad dame Y entonces ¿Qué le dan hermano? Las obras de su tiempo Le dan los lamentos de sus frustraciones hermano Las lágrimas de sus decepciones Los lamentos por sus malas decisiones sus continuas y muy prolongadas ingratitudes hermano Entonces también le prometen, le juran Pero nunca cumplen, ¿por qué? Porque le ofrecen un corazón engañoso Un corazón perverso, dice Jeremías 17 hermanos No hay manera de que verdaderamente Sepamos cuál es la necesidad con Dios La escritura hermanos es clara Y ha hablado palabra de Dios He hablado lo que Dios ha establecido para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Ahora dirás, hermano, ¿cuál es el fundamento de esto? Y en dos porciones que tienen que ver con el libro de Job, Job nos enseña... Cómo desacreditar esas aparentes necesidades Acerca de la sanidad, acerca de la economía Acerca de los problemas Y no que no se atiendan Sino ponerles su justo lugar Sin un afán incorrecto Acompáñame al libro de Job hermano Quiero que veamos esta porción de la escritura Donde vamos a ver cómo Job Desde el capítulo 1 Verso 1 nos dice quién era Job, Job dice ahí que era un varón, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Ese era Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Toda la porción del capítulo 1 nos habla de la abundancia material de Job nos habla de la abundancia de hijos que tuvo Nos habla del confort Y de la vida correcta O de bienestar que él tenía También nos habla De la búsqueda de agradar a Dios en lo cual dice que aún Él intercedía y se ponía La brecha por sus hijos por si acaso Estos pecaran, en esa abundancia Él había hecho que sus hijos estuvieran dependientes De Él, les había dado todo Y Él vivía satisfecho con ello Hasta que un día, tremendo Día, dice la palabra Que vinieron delante de Dios Sus hijos, los hijos de Dios y dice que entre ellos estaba Satanás Lo cuestiona el Señor Y él mismo en el verso 8 Le dice lo siguiente ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y mire, tantito le puso el enemigo le dijo, porque lo has guardado, porque lo has protegido, porque le has dado todo, por eso dices que es así. Pero tócalo un poco y entonces verás. ¿Y qué dice la palabra? Ahí, hacia el verso 12, lo dejó el Señor. Le dio permiso para tocar a Job. Y yo me pregunto, qué tremenda situación. Y pensando, digo, ¿en qué estaba pensando Dios? Si sí, Job estaba bien tranquilo, hermanos, Job estaba en su vida muy feliz, vivía las bendiciones de Dios, pero entonces, pensando también, veía, hay dos porciones en la Escritura en la cual nos dice, Santiago 1.13, se dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, pero también en 1 Corintios 10.13 se dice que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Esto es, hermano, algo bien importante. Dios no tienta, pero sí prueba Dios no tienta, pero sí prueba Y sabes hermano, Él prueba lo que crea Para poderlo aprobar o para reprobarlo Esto pasó con Job Job estaba muy acomodado Y entonces tuvo que ser salandeado Tuvo que ser movido en las circunstancias de su vida Y sabes, no es porque Dios no conozca quiénes somos nosotros Él lo conoce todo él nos prueba para que nosotros sepamos quiénes somos y qué hay en nosotros. Deuteronomio 8.2 dice que los llevó al desierto para probar sus corazones, hermano. Para ver qué es lo que había de Él en ellos. Y para qué nos prueba Dios. Sabes, es para que sepamos Cómo respondemos a Él Es para que nosotros entendamos Cómo está nuestro corazón delante de Él Es para que conozcamos quiénes somos verdaderamente Cuando nos sacuden Cuando nos mueven el piso Cuando se acaba la comodidad, hermano Y mira, más del verso 13 al 19 de Job 1 Nos habla acerca de lo, Cómo fue la prueba Cómo se gestó la prueba Vinieron, Estaban sus hijos tranquilamente Y hacia ahí fue dirigido Hacia sus posesiones Lo que había dado a sus hijos Y hacia su misma familia Dice que primero Llegaron gentes A robar y a matar cier, Robar animales y matar siervos Después vino un, fuego, vino un fuego del cielo Y mató otros animales Y otros siervos Después vinieron otros pueblos Enemigos y también Hicieron saqueo de animales y mataron gente. Y después dice que vino un viento Y destruyó la casa donde estaban los hijos Y los mató a todos Casualmente cuatro se salvaron de cuatro eventos Pero cada vez que uno de ellos venía a darles las noticias a Job Job recibía el impacto en su corazón Job recibía la noticia Se tambaleaba, se movía el piso Porque eran noticias malas Eran noticias en las cuales Él no podía haber hecho otra cosa Más que esperarlas, ¿sabes? Había algo importante en, en él. Mientras recibía las noticias, ¿cómo respondió ante la aflicción? ¿Cómo respondió ante la prueba? ¿Cómo respondió ante esa adversidad? El verso 20 de Job 1.20 dice, Job entonces se levantó. Mira hermano, ¿cuántos han tenido problemas graves en su vida? Y muchos se quedan postrados Lamiéndose sus heridas Haciéndole un altar a su desgracia Y quedándose sumidos Ahí en ya no puede ser Yo ya no puedo vivir así Todas las desgracias del mundo Vinieron sobre mí Pero Job no fue así hermano Job se levantó y dice que rasgó su manto Y rasuró su cabeza Sabes Vivió una realidad La realidad de la aflicción Era humano como tú y como yo Hermano, le dolió Se sintió mal Se sintió afrentado hermano Y demostró su sentir Pero eso no quiso, no quiere decir Que perdiera su fe hermano Él le dolió a Su familia, a sus hijos Aún le dolió lo que él había alcanzado Y logrado, lo valoraba Y lo perdió hermano Y te voy a decir algo no es pecado mostrar tu aflicción. Eso no es pecado, porque dice aquí que la respuesta de Job ante esa situación en la economía y en la familia, necesidades aparentemente importantes, él, ¿cómo respondió ante ello? Dice, se postró en tierra y adoró. Ahí cambió todo. Tú y yo podemos hacer diferencia en el resto de nuestra vida. Las aflicciones vendrán. Los problemas se continuarán. Las, los, las circunstancias que no nos gustan estarán ahí de continuo, hermano. Pero la diferencia es cómo respondemos ante ellas. Job se levantó. Sí, mostró su aflicción. Pero dice que se postró. Entendió el propósito Mejor dicho, entendió que algo estaba pasando Y no era tiempo de cuestionar Se postró y adoró Y dijo, con eso, esa sabiduría que Dios le dio En ese momento, lo llevó a un nuevo nivel de fe Y puso palabras sabias en su boca Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, amén. Él Job no pecó en ningún momento ni encontró despropósito en lo que hizo Dios. Sabes cuando nosotros estamos puestos nuestra mirada en las posesiones, se desenfoca la realidad de a quién debemos buscar y qué debemos pedir, hermano. Muchos podrán llegar ricos, pero morirán con una condenación eterna. Si no conocen a Dios Porque sin Dios no hay nada, hermanos Necesidades físicas Necesidades de, de, de posesiones Problemas de familia Situaciones difíciles ¿Cómo soportarlas? Mira el sabio y prudente Y paciente Job Nos trasladamos al capítulo 2, hermanos Donde el capítulo 2 Del verso 1 al 5 Nuevamente se ve la historia De los hijos de Dios llegando con el, con, con, Dios y entre ellos el enemigo Satanás. Y volvió a darse ese diálogo y le dijo Dios, mira, mira mi siervo, no pasó nada, no renegó, no hizo nada incorrecto. Mi siervo dice todavía retiene su integridad. Capítulo 2 verso 3. Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjate lo que le dice Dios. Primero Dios le dijo, le presumió su orgullo que era Job. Y después permitió que fuera tocado. Y aquí dice Dios, tú me incitaste para poder ir contra él, para arruinarlo sin causa. ¿Y sabes qué le dice Satanás? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Va más allá el ataque. Va más profundo, porque aún le dice, respondiendo Satanás, dice, pero extiende ahora tu mano... Toca su hueso y su carne Y verás si no blasfema contra ti En tu misma presencia ¿Y sabes qué le está diciendo hermano? Puso sobre él una plaga maligna que, que representa piel por Con piel, piel por piel, perdón Hueso y piel Todas las enfermedades están aquí Todas en una integridad Están entre la piel y los huesos ¿Cierto o no? No hay enfermedad que no esté entre los huesos y la piel Todas están Y a Job le dieron ese tipo de enfermedad Que tocara todo su cuerpo Por lo cual debería de En teoría de Satanás Blasfemar contra Dios en su propia presencia Y sabes Entonces Dice que le dio esa sarna maligna Cubriendo todo su cuerpo ¿Qué enfermedad tú pudieras traer a tu mente Que no hubiera podido tener Job En ese momento Porque estaba desatada la prueba En toda su intensidad ¿Qué enfermedad hermano? Ahí la tenía Job ¿Y sabes qué hizo Job solamente? Agarró un pedazo de bar De una olla rota Y se rascaba Y estaba sentado en medio de la ceniza Y la prueba siguió Dice que su mujer Vaya le quitaron posesiones, le quitaron hijos, pero no le quitaron a la mujer. Y supongo que ni a la suegra tampoco, porque la suegra aconseja a la mujer. No es cierto. Perdónenme, hermanas. Pero qué tremenda situación en la vida del pobre Job, porque dice que la mujer se le acercó y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete qué bonita mujer, sabia, prudente, virtuosa, gotera, continua, que en su necedad, miren lo que le decía a Job, gran prueba pasó, para que vean matrimonios, esposos, esposas, cuando dicen Dios, ayúdame con mi esposo, ayúdame con mi esposo, mi Job, tuvo ese problema no lo has tenido tú, nadie ha tenido esos problemas con el cónyuge, ¿sabes? y le dijo él, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Otra vez, nivel de fe, entender que las aparentes necesidades estaban ahí, pero no tenían que afectar su relación con Dios, sino que lo debían llevar a otro nivel. Y él dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice la palabra, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esa mujer vino a insertar desaliento Y las aflicciones, las adversidades, los problemas, las circunstancias que no nos gustan Son generadoras de desaliento Pero a Job no lo movió no lo perturbó ni siquiera la voz de su mujer Porque él había entendido cuál era su verdadera y real necesidad Algo más profundo que las cosas vanas de este mundo Algo más profundo que las cosas que son Que, que en esta tierra dice la palabra Que el orín y el hollín corrompen Él no se dejó llevar por esas circunstancias Sabes para ir terminando, te digo, Job no supo lo que hizo Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones que dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y no sabes que estás siendo probado por Dios, que Dios ha puesto su mirada y ha visto que tienes potencial. Y como Job no supo lo que hizo Dios, perdió todo lo que tenía sin haber cometido ninguna falta. ¿Cuándo te has puesto a decir tú, sí, yo me porto muy bien, yo voy a la iglesia, yo hago todo bien, voy a mi grupo de conexión, voy a todos mis cursos y ¿por qué me va así, ¿verdad? ¿Por qué las cosas tan graves? Job no cometió ninguna falta. Sí, luchó por entender lo que pasaba, pero nunca, nunca conoció las razones y pasaría a la prueba sin ninguna explicación. ¿Por qué a veces nosotros queremos Respuestas ante todas esas cosas. Hay gente que se pone a reclamarle a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Verdad? Se pone a hacer palabras violentas contra Dios, diciendo: Aquel que se porta mal, aquel que ni siquiera va a la iglesia, mira cómo le va. Y a mí que estoy ahí, estoy pasándola mal. Hay otros hermanos que, de verdad, muy interesantes, ecuánimes y muy. Eh, propios llegan con el Señor Con sus problemas eh, Señor, ¿para qué me está sucediendo esto? Y el Señor dice No tengo nada que hablar contigo No vamos a cuestionar Ni razonar nada Simplemente Dice la palabra Que Job Asumió Cada una de las eventualidades Con sabiduría Y no encontró despropósito No Puso despropósito en Dios Entonces lo único que podemos hacer Es no pecar como Job Hermanos, en esa circunstancia Lo único que podemos decir es No lo entiendo Señor Pero gracias Dice, recibiremos el bien Y no el mal No lo entiendo Señor Pero gracias Aprendamos De Job No se afanó, nunca Mientras vivió su proceso, hermanos Un día a la vez Día tras día ¿Cómo vives tu proceso? ¿Cómo estás siendo probado por Dios? ¿Cómo te enfocas? ¿Cuál es la verdadera y real necesidad en tu vida? Aquellas cosas que te están moviendo Aquello en lo cual te están zarandeando Y te preguntas y no recibes respuestas Pregunta ¿Tú y yo podríamos confiar en Dios? como confió Job ante las circunstancias sean cuales sean o nos rendiremos a esa tentación de decir Dios no está conmigo, Dios se ha olvidado de mí, en lugar de encontrar el buscar esa verdadera necesidad, la satisfacción estar cada día más cerca de Dios Job al final sin conocer nunca qué pasó le dice al Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven Él en ese proceso Aprendió La dependencia Y la permanencia Vivir postrado delante de Dios En una actitud continua Expuesto a la voluntad de Dios Conociendo a Dios Y siendo sensible A lo que Dios Le fue mostrando Job no se No se desalentó Él Por la por las aparentes necesidades. No encontró despropósito porque tocaron lo que más quería. Dios, en su momento, en su voluntad, al tiempo perfecto, le dio lo que tenía que darle. La verdadera necesidad entonces, en nuestras vidas, como verdaderos hijos de Dios, que deben agradar a Dios, es meditar constantemente, en su palabra Para conocer su voluntad Hermanos, para no depender No ser codependientes de otros Madurar, en no solo Conformarnos con leche, sino Buscar un alimento cada vez Más sólido, y de esta manera Nos encontraremos Con su voluntad, con su bendición Y con su verdad y sabes, estar expuestos continuamente a la palabra Nos ayudará a no quererla acomodar A nuestra situación particular y personal Y entonces así hermanos Cambiarla para vivir como querramos vivir No hermanos El acercarnos y exponernos a la palabra Ver que esa es la verdadera necesidad Es hermoso Es encontrar al hombre en la escritura A Jesús que es el que puede cambiar toda circunstancia, que es el que puede cambiar nuestra mente, nuestra persona, nuestra esencia. Él es el único que nos lleva a cambiar para obedecer perfectamente su palabra, porque solos no lo podemos hacer. Dice la palabra, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y dice la palabra, sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer, porque si dejamos que Él permanezca en nosotros y Él en nosotros, solamente esa es la posibilidad de poder hacer algo, y eso es a través de su palabra, hermanos, todo lo que pasa, entiéndelo de esta manera, todo tiene un propósito, hermano, todo tiene un propósito, y quiero, quiero decirte, en la primera carta de Pedro, Capítulo 1, versos 6 al 7. Redondear esta enseñanza acerca de lo que es la verdadera necesidad. Buscar por qué, como decía en Jeremías, los pensamientos de Dios que tiene acerca de nosotros. Explorar esos pensamientos. ¿Qué piensa Dios acerca de ti? Pensamientos de bien y no de mal Pensamientos de paz Pero cómo los vamos a conocer En su mayor expresión Solamente siendo Buscadores del hombre De las escrituras De Jesús revelado en ellas Hermanos dice la palabra Primera de Pedro 1.6 al 7 Vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Es necesario, dice, ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida a prueba Vuestra fe, mucho más preciosa Que el oro, el cual aunque perecedero Se prueba con fuego Fíjate, tu fe debe ser hallada en alabanza Gloria y honra Cuando Cristo sea Manifestado Hermano, estamos en un proceso Para ser alineados A la voluntad de Dios porque al verdadero Hijo de Dios ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios Hay aquí? Reconócete Hijo de Dios A ti y a mí nos tienen que reforzar A través de las pruebas Probarnos Para estar seguros Que nuestra fe es permanente Y no solo Es una emoción Por buscar las dádivas de Dios Hermanos Vengamos entonces por sumo gozo Uniéndonos a Santiago decir Que cuando nos hallemos en diversas pruebas Sepamos que la prueba de nuestra fe Produce paciencia Y que la paciencia su obra completa Para que seamos perfectos y cabales Escucha esto Sin que nos falte cosa alguna Te das cuenta Llegamos al punto de que seamos probados para encontrar La verdadera satisfacción de Dios Y la pregunta es Pido o no pido Para mis cosas personales Claro, pero sin afán Sin poner tu afán Más de tu primera necesidad Que es Cristo Jesús En tu vida Amén, pongámonos de pie Pongámonos de pie hermanos Dar Un aplauso al Señor Cierra tus ojos Y con esto concluimos La palabra de Dios dice Ahí en Mateo 6 Donde se habla acerca de las particulares Necesidades, de los satisfactores En diversas maneras Para el hombre Ahí se habla sobre Lo que es la oración La oración por las realidades de nuestra vida El dar El poder entender que, Cuáles son los verdaderos tesoros Que es la lámpara Del cuerpo como Dios expresa su voluntad De que no podemos servir a dos señores El afán y la ansiedad Pero sabes Hay algo muy importante Que nosotros Entendamos Podemos pedir en esa confianza En esa seguridad de que Dios Responderá sin afán Dice no os afanéis Diciendo qué comeremos o qué beberemos O qué vestiremos Porque los gentiles los que no conocen de Dios y menos a Dios buscan todas esas cosas pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas así que reitera el Señor Jesús no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día Su propio mal Señor Haz que esta palabra Sea sellada por tu Espíritu En nuestras vidas Dios Que no nos afanemos Y no nos angustiemos Ni nos inquietemos Ni nos preocupemos Señor Si buscamos la satisfacción De nuestra primera necesidad Cristo en nuestras vidas Revelado en tu, en tu palabra Señor Todo lo demás Será dado por añadidura Padre te doy gracias Por esta congregación hermosa Porque el mensaje ha sido trasladado Para que obtengan ellos El beneficio de ser responsables De lo que han escuchado Dios tráiles el equilibrio A sus vidas Dales a ellos Señor El que no pongan Necesidades aparentes Antes que la necesidad De que tú estés En el primer lugar Ocupes todo de nosotros y hagas tu perfecta voluntad, gracias Señor te damos en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a tu nombre